0: In der Podcast-Episode 177 vom Heimatverlieb podcast nehmen wir dich mit auf ein Wochenende nach Heidelberg. Denn Heidelberg gehört einfach dazu, wenn man auf Recherchereise in Baden-Württemberg ist, für einen neuen Reiseführer und da sind wir ja gerade unterwegs, denn die Stadt hat so wahnsinnig viel zu bieten und wir haben gedacht, wir nehmen uns extra ein separates Wochenende Zeit und reisen nochmal, unabhängig von den Touren nach Heidelberg und erkunden das Schloss, die Altstadt, kulinarische Highlights, lokale Biere, den Heiligenberg und natürlich den Wohnmobilstellplatz. stellplatz Dafür haben wir zum einen die Heidelberg-Card genutzt und, um immer gut informiert zu sein, haben wir eine neue App ausprobiert, also für uns neue App, und zwar den Chichi Audioreiseführer. Wie der genau funktioniert, erklären wir dir am Ende der Podcast-Episode.
1: Also komm mit auf Entdeckungsreise mit uns in die ehemalige Kurpfälzische Residenzstadt im Nordwesten von Baden-Württemberg. Heidelberg am Neckar. Erstmal ein paar Zahlen für einen Eindruck. Heidelberg hat ca. 160.000 Einwohner und knapp 40.000 Studierende. Und jährlich kommen da ca. 12 Millionen Gäste. Das ist doch eine Menge. Und die kommen vor allen Dingen wegen der besonderen Flair und natürlich um das berühmte Schloss zu besichtigen. Und in unseren wohnmobil reiseführer kommt Heidelberg natürlich auch rein. Der wohnmobil der ist leider ein bisschen entfernt vom Stadtzentrum, deswegen empfiehlt es sich unbedingt, ein anderes Gefährt noch mitzunehmen, das am vom in die Stadt bringt. Also es kann zum Beispiel ein Fahrrad sein oder ein gemieteter Roller oder man benutzt einfach die heidelberg Card, die man erwerben muss. Und dann kann man mit öffentlichen verkehrsmittel in die Stadt kostenlos reinfahren. Und außerdem ist in der Heidelberg-Karte jeweils noch eine Eintrittskarte inkludiert fürs Schloss, inklusive Bergbahnfahrt bis zum Haltepunkt Molkenkur. Einen Stadtplan kriegt man auch noch auf die Hand, also hat man eigentlich alle Informationen, die man braucht. Und zusätzlich vergünstigt diese Karte nur für den Eintritt in andere Museen und man hält einen Rabatt bei ausgewählter Gastronomen. Ob sich die Card für einen lohnt, das muss man selber sich berechnen, ja. so kompliziert muss man es nicht machen. Wir sagen mal grundsätzlich, für einen Tag lohnt sich das nicht unbedingt, aber bei zwei oder drei Tagen wird es deutlich günstiger und der Rabatt, den man kriegen kann, übersteigt die Kosten von der heidelberg Card.
0: Wir sind also Freitagnachmittag in Heidelberg angekommen, sind schnurstracks zur Touristinformation gelaufen, haben uns dort unsere heidelberg Card geholt. Und sind dann durch die Stadt spaziert, haben uns die Heilige Geistkirche angeguckt mit ihren rätselhaften Brezelverzierungen im Stein und den kleinen Lädchen unten drin. Fand ich besonders spannend. Wir sind an der Universität vorbeigekommen, am Rathaus, am Kurpfälzischen Museum. Und wir sind ein bisschen am Neckar entlang geschlendert, haben das Treiben auf der alten Brücke betrachtet, wo man ja nur noch zu Fuß oder mit dem Rad drüber kommt. Und ja, wenn man Lust hat, hatten wir in dem Moment es nicht kann man Heidelberg auch vom Schiff betrachten. Es gibt verschiedene Anbieter, die haben wir dir im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode verlinkt. Auf der anderen Neckarseite, also nicht auf der Schlossseite, sondern auf der anderen Seite, da laden zum Beispiel noch der Botanische Garten, der Zoo und die Neckarwiesen zum Entspannen ein. Also gerade als wir Samstagabend an den Neckarwiesen entlang gekommen sind, war dort reges Treiben und einiges los. Oberhalb vom Neckar verläuft der Philosophenweg und von Dort aus hat man einen richtig guten Blick auf die Altstadt und das Schloss. Wir reißen jetzt hier alle Highlights nur kurz an. Wenn du dich da ausführlich belesen willst, dann klick doch mal in den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. Dort haben wir zu allen Highlights die Seiten vom Heidelberger Stadtmarketing verlinkt.
1: Oder, was sich hier natürlich auch empfiehlt, ist der Gigi Audio Reiseführer. Da sind viele Beiträge drin über verschiedene touristische Highlights in Heidelberg. Und eigentlich auch nichts anderes wie ein Podcast.
0: Quasi die perfekte Ergänzung zu uns.
1: Und wie bereits erwähnt, lohnt es sich auf jeden Fall, noch ein weiteres Gefährt mit dabei zu haben und dort damit die Stadt zu erkunden. Und wir machen das mit dem Fahrrad, also mit unseren E-Bikes. Und die nutzen wir jetzt für eine Radtour. Und so könnte man nämlich dann auch weiter entfernte Ziele schnell erreichen. Die komplette Tour, die wir unternommen haben, die kannst du in Komoot finden und die haben wir auch verlinkt im Blogbeitrag. Aber Vorsicht, nicht alle Abschnitte sind auch befahrbar. Zum Beispiel in der Innenstadt und auf dem Philosopherweg. da musst du dein Rad schieben. Also egal ob Rad oder E-Bike.
0: Diese Tour ist übrigens so entstanden, dass ich alle Ziele rausgesucht habe, die uns so interessiert haben. Und die habe ich in Komoot einfach als Wegpunkte eingegeben und habe dann Komoot die Punkte miteinander verbinden lassen. Hab gesagt, ich möchte mit dem Fahrrad fahren, aber ja, nichtsdestotrotz ist ab und zu mal eine Treppe oder so dabei. Also, ja, nimm es nicht ganz so ernst, aber so die grobe Richtung passt auf jeden Fall, wenn du diese Tour nachradeln möchtest. So, und jetzt geht es um eine der Hauptattraktivitäten, das Heilbergschloss und das Apothekermuseum.
1: Und zum Schluss, da könnte man natürlich auch hin mit dem Rad oder mit der Standseilbahn vom Kornmarkt aus. Korrekterweise müssen wir sagen, dass das Schloss Heidelberger Schloss eher eine Schlossruine ist und der Ursprung davon ist, dass das mal gebaut wurde als kurpfälzisches Schloss. Und das geht auf eine mittelalterliche Burganlage zurück und die liegt hoch über der Stadt. Also von vielen Punkten von Heidelberg aus sieht man das Schloss sehr gut und das steht imposant über der Stadt drüber. Auf mittlerer Höhe vom Berg Königstuhl, der dann dahinter sich erstreckt und der Hintergrund quasi von dem Schloss bildet. Und weil das ja kein Schloss mehr ist, muss es mal zerstört worden sein. Und das ist im Pfälzischen Erbfolgekrieg passiert.
0: Gut erhalten ist allerdings noch der Ort Heinrichsbau und in diesem befindet sich das Deutsche Apothekermuseum. Dort kann man in die Pharmaziegeschichte von der Antike bis zum 21. Jahrhundert eintauchen. Es ist klein und schnuckelig, aber man sollte sich doch ordentlich Zeit dafür nehmen, denn es gibt viele Details zu entdecken, man kann viel nachlesen, man kann viel anschauen, gefühlt auch anfassen, wollte ich gerade sagen, aber anfassen kann man es nicht, aber es ist ist alles sehr plastisch dargestellt, also es gibt ganz viele Gewürze zum Beispiel da und Früchte und bei denen wird erklärt, was es ist und wofür, beziehungsweise wogegen man es in der Pharmazie eingesetzt hat und einsetzt.
1: Drogen, Alkohol gibt es da auch und wird viel erklärt dazu und man kriegt dann Einblick in die Arbeit vom Apotheker und was so ein Beruf ausmacht.
0: Ja, es gibt einiges zu lesen, es ist einiges über Bildschirme und Filme dargestellt und wie gesagt, einiges zum Angucken. Also sollte man sich doch ein bisschen Zeit nehmen. Und was natürlich für uns Schwaben oder für euch Schwaben besonders schön ist, wenn man einmal das Schloss-Eintrittsticket bezahlt hat, ist das Apothekermuseum kostenfrei. Was gibt es noch im Schlossgelände zu erkunden? Ein riesiges Weinfass. Das hat ein Fassungsvermögen von ca. 200.000 Litern, wurde jedoch nur dreimal befüllt, weil es irgendwie immer undicht war, aber es ist dennoch sehr imposant anzuschauen. Und wenn man da so drum läuft, fragt man sich, was war jetzt zuerst da? Der Raum oder das Fass? <lacht> also man kann drumherum, oben drüber, unten drunter durch nicht, aber man kann es von allen Seiten betrachten und ja, es ist imposant, kann man schon sagen.
1: Da brauchen wir Bartrauber bis das Fass voll ist. Mhm. Und wer jetzt noch mehr wissen will über das Schloss, der kann sich natürlich die weiteren Informationen über den Chichi Audio Reiseführer holen. Haben wir übrigens auch gemacht und die Informationen, die man da von dem Chichi Audio Reiseführer bekommt, die können, wenn man will, sehr umfangreich sein, aber man kann sich auch die Kapitel, die einem interessiert, entsprechend auswählen.
0: Und wenn man dann genug hat vom Schloss, dann kann man noch weiter hinauf auf den 568 Meter hohen Hausberg von Heidelberg steigen, über die Himmelsleiter oder mit der historischen Bergbahn fahren, denn die bringt einen dann hoch zum Königstuhl. Von dort oben hat man natürlich eine grandiose Aussicht. Es gibt einen Kiosk, wo man einkehren kann. Kinder kommen im Märchenparadies auf ihre Kosten und für die ganze Familie gibt es auch noch den Walderlebnispfad. Der ist ca. 2 km lang, wir haben davon auch ein Stück gemacht und da gibt es tatsächlich einiges zu erkunden, das macht jung und alt Spaß.
1: Und dann haben wir uns auf die gegenüberliegende Neckarseite begeben und da befindet sich der Heiligenberg. Und der ist ca. 440 Meter hoch und lässt sich auch sehr gut mit dem Rad erkunden. Die Kälte, die waren auch schon da, zwar ohne Fahrrad, aber die Spuren sind heute auch noch sichtbar. Außerdem sind auch noch viele... Wanderwege da und man kann in der Natur sehr gut entspannen. Auf dem Heiligen Berg befindet sich auch noch Ruine von dem Stephanskloster und vom Michaelskloster. Die sind teilweise auch recht gut erhalten und bietet vor allem Dinge am Abend eine gute Möglichkeit, Fotos zu machen. Was auch sehr beeindruckend ist, ist die Thinksstätte von der Nationalsozialisten erbaute große Freilichtbühne. Und zwar von Studenten und Reichsdienstarbeiter wurde die circa 1934, 1935 errichtet und hat bei der Eröffnung 8.000 Sitz und 20.000 Stehplätze gehabt. Und da wurden Propagandaveranstaltungen von der Nationalsozialisten abgehalten. Wie das geändert ist, wissen wir alle und heute steht die Anlage unter Denkmalschutz und wird eher noch selten genutzt. Aber recht imposant der Bau und es lohnt sich auf jeden Fall, bei der Tinkstätte vorbeizugehen und einen Eindruck darüber zu kriegen.
0: Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann hör doch mal in den Chichi audioreiseführer rein. Genau. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den gibt es nicht im Audioreiseführer, nämlich das Thema Heidelberger Kulinarik. Wir waren ja nur zwei Tage vor Ort, also hatten wir gar nicht die Möglichkeit, diese kulinarische Vielfalt der ganzen Stadt zu erfassen. Wir haben uns so also zwei, drei Themenschwerpunkte herausgegriffen und der erste Themenschwerpunkt ist das liebe Bier. Wir waren gerade so in der Stadt angekommen, sind aus der Tourist im Voraus gefallen und zwei Meter gelaufen und schon standen wir vor der Kulturbrauerei Heidelberg. Dort gibt es einen großen Biergarten und im Innenraum stehen riesige Tische und so ein riesiger Gastraum und da waren wir natürlich neugierig. Eigentlich wollte man doch mal reingucken, so ja neugierig wie wir sind. Doch dann wurden wir nett angesprochen und haben gedacht, naja, trinken wir erstmal ein Bierchen, bevor wir in die Stadt gehen und uns die touristischen Highlights anschauen. Also haben wir uns niedergelassen. Der Frank hat sich ein kühles Scheffelskreuzen im Steinkrug bestellt und ich habe ein Saisonbier genommen. Das war an dem Tag ein Pale Ale. Ja, und fast werden wir dort versagt, weil wir, während wir dann so saßen, und unser Bier getrunken haben und die weiteren Schritte in Heidelberg geplant haben, wurden an unseren Nachbartischen sehr gut aussehende Köstlichkeiten serviert. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den Absprung geschafft und haben dann doch nicht noch was zu essen bestellt. Es war auch gerade erst so kurz nach vier. Also wir wollten ja schon noch was sehen, bevor die Sonne unterging. Also haben wir die Kulturbrauerei nur mit einem Bier im Bauch wieder verlassen.
1: Und direkt neben der Kulturbrauerei passiert man auch schon das nächste Gasthaus, ein typisch badisches Restaurant, und das ist das Gasthaus zum roten Ochse. Da hätte man natürlich auch gleich wieder hängen bleiben können, aber wir haben es dann auch geschafft, da vorbeizugangen an eines der ältesten Studentenlokale von der Stadt, und Empfehlung gilt aber trotzdem, Gasthaus zum roten Ochse lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Lust auf badische Küche hat. Nachdem wir dann unseren Stadtrundgang Beendet haben, sind wir dann im Hemingways eingekehrt. Das ist ein Lokal mit Biergarten, direkt am Neckar gelegen. Mit schönem Ausblick. Man guckt direkt in den Sonnenuntergang rein. Und da gibt es Burger und Ofenkartoffel Und das war natürlich auch ein üppiges Mal. Direkt vom Schlafen gehen. Und dazu muss man dann auch noch ein Bier trinken. Oder zwei. Am Samstag haben wir natürlich auch wieder ein Bier durch gehabt und den haben wir dann in der Brauerei zum Klosterhof in Ziegelhause gestellt. Die spezielle Bio-Biere dort, die kann man frisch abgefüllt in 1 Liter Flasche oder pasteurisiert in 0,5 Liter Flasche kaufen. Und eigentlich wollte man auch dort im Gasthof zum Klostergarten, der gehört nicht zur Brauerei, schenkt jedoch auch die Biere von dort aus, einkehren. Leider war aber Weigere Hochzeit für uns geschlossen. So haben wir aber unser Bierle direkt an der Brauerei getrunken und sind auch noch ein bisschen mit der Mitarbeitern ins Gespräch gekommen. Und was soll ich sagen, mit so einem Bier im Bauch, da tritt man schon viel schneller in die Pedale. Oder auch nicht. <lacht> aber die nächste Schenke hat ja auch nicht weit auf uns gewartet. Das war dann die Waldschenke, direkt auf dem Heiligen Bergtorben. Die befindet sich übrigens in der Nähe von der Tinkstätte. Und dort haben wir dann unseren Hunger gestillt in schöner schönen Biergarten direkt im Wald.
0: Und ich habe ja am Anfang gesagt, unsere Reise stand unter zwei Themenkomplexen kulinarischer Art. Und der zweite Themenkomplex, den ich damit meinte, war Süßigkeiten. Denn Highlight haben wir jetzt noch, denn wir waren im Zuckerladen in der Plöck 52. Und dieser Laden wurde uns vom Heidelberger Stadtmarketing empfohlen, aber auch auf anderen Reiseblogs, wenn man dann nachliest. Alle sagen, du musst in diesen Zuckerladen gehen. Wir kamen dann also hin, haben erstmal ungefähr 30 Minuten angestanden, bevor wir überhaupt reinkamen. Und ich glaube, das hat auch nicht unbedingt was mit Corona zu tun. Und als wir dann endlich drin waren, waren wir überwältigt von all den Süßigkeiten, die es dort zu sehen und zu kaufen natürlich gab. Herr Frank hat sich dann erstmal mit diesen exotischen, abgepackten Köstlichkeiten beschäftigt und ich war einfach geflasht von diesen riesigen Auswahl an Gummibärchen, Gummitieren, Gummifrüchten, Lakritz und was es nicht dort alles lose gab und habe mir von der Inhaberin, von der Marion, eine Papiertüte füllen lassen. Die hat die dann so in der Hand gehalten, geschätzt, was es kostet und hat gesagt, das ist der Preis. Das sagt er dann dem Jürgen, wenn er an die Kasse kommt. Und nachdem wir dann wieder eine Weile gewartet hatten, weil waren doch noch ein paar andere Leute da, Kamen wir dann zu Jürgen und haben dann mit ihm ein Gespräch über die Dinge des Lebens geführt. Wir hatten schon mitbekommen, dass er das mit jedem macht. Und haben dann gemeinsam noch den Preis von von unserem Einkauf ausgerechnet. Das war tatsächlich ein Gemeinschaftswerk. Und dann hat er noch sein obligatorisches Würfelspiel mit uns gemacht. Und dann gab es noch eine kleine zusätzliche Süßigkeit für jeden von uns. Ja Und während wir in diesem Laden waren, hat das Gespräch mit einer anderen Kundin ergeben, dass diese Geburtstag hat. Und da war kurz Stillstand. Dann mussten alle zusammenkommen, die gerade in dem Laden waren. Es wurde ein kleines Feuerwerk gezündet. Und wir applaudierten alle so lange, wie dieses Feuerwerk gebrannt hat für das Geburtstagskind.
1: Weil man ja nicht singen darf während Corona.
0: Ja, und ich glaube, das wird sie auch so schnell nicht vergessen. Was soll ich sagen? Der Süßkram, den man dort bekommt, den kann man vielleicht auch an anderen Orten kaufen. Aber das Einkaufserlebnis, was man dort im Zuckerladen in Heidelberg hat, das ist einzigartig.
1: Und so viel exotische Süßigkeiten und Süßkram aus anderen Ländern, die findet man nicht so schnell an einem Ort.
0: So, und jetzt haben wir es schon lange angeteasert, jetzt soll es um den Gigi Audioreiseführer gehen. Denn du kennst es bestimmt, du kommst in eine neue Stadt oder eine Stadt, die du nicht kennst und da gibt es viele Highlights zu erkunden und schnell verliert man dann den Überblick, was ist interessant, was interessiert mich, wo muss ich hin. Und klar, dann kann man eine Stadtführung machen aber das ist auch nicht jedermanns Sache, da muss man sich an den Termin halten, diese Termine sind vielleicht nicht immer geschickt, man muss es natürlich bezahlen und viele sind halt auch lieber individuell unterwegs, so wie wir, wollen sich aber trotzdem über dies und das informieren, aber über anderes vielleicht auch nicht und da bietet sich ein was am besten an.
1: Man könnte jetzt hergehen und könnte sich Wikipedia-Beiträge durchlesen, aber man kann es auch einfacher haben, Man kann sich auch das einfach vorlesen lassen. Und das übernimmt die App für iOS und das ist das sogenannte Gigi Audio Reiseführer. Und die App gibt es kostenfrei im App Store. Und die App, wie ich gerade schon gesagt habe, die greift auf Wikipedia-Artikel zurück und ermittelt anhand von deinem Standard, welche Beiträge sich in der Nähe befinden. Also GPS muss auch eingeschaltet sein und dann kann es schon losgehen. Die App zeigt dir dann den nächstgelegenste Beitrag direkt an und da kann man dann auch zwischen der einzelnen Kapitel hin und her springen und kann sich das für sich Interessante auswählen. Außerdem kann man auch noch die Sprache ändern von Deutsch auf Englisch und die Karte kann man aus der Standardkarte auch Die Satellitenansicht auswählen und gezielt auch andere Beiträge auswählen, also auch andere Beiträge auswählen, die nicht in der Nähe sind.
0: Also, wenn wir jetzt zu Hause den Beitrag über das Heidelberger Schloss anhören wollen, kein Problem.
1: Uns hat beim Laufen durch die Stadt sowie beim Navigieren mit dem Handy auch ganz besonders die Karteansicht gut gefallen. Eine andere Ansicht wäre ja die Satellitenansicht aber die haben wir nur benutzt, wenn wir ein bisschen genauer sehen wollten, was befindet sich denn da noch in der Nähe, welche Gebäude sehen interessant aus und das sieht man in der Karte an sich nicht so gut. Wie gesagt, sind die Beiträge auch teilweise recht lang und man muss sich schon auswählen, was man anhören will. Beim Autofahrer funktioniert die App natürlich auch, aber dadurch, dass die Beiträge recht lang sind, verpasst man dann auch vieles, was die App einem eigentlich vorlesen will, aber dann springt das schon wieder zum nächsten Beitrag. Also kann es beim Autofahren eher dazu genutzt werden, erstmal einen Eindruck zu bekommen, was es da alles gibt und dann wird man zu Hause oder im Wohnmobil dazu inspiriert, nochmal reinzugehen und sich das komplett anzuhören.
0: Und wenn du jetzt gerade aufhorchst beim Thema App bedienen und Autofahren, da kommt jetzt noch ein Highlight, was wir noch gar nicht verraten haben, denn...
1: Die App, die meldet sich ja automatisch zu Wort und liest dir die Beiträge vor, wo du gerade in der Nähe bist. So, und jetzt hören wir uns das mal an. Auf 9 Uhr 99 Kilometer entfernt, Heidelberger Schloss.
0: Die Entfernung gilt natürlich von uns zu Hause, wo wir jetzt gerade diese Podcast-Episode aufnehmen in Nottingen.
1: Das Heidelberger Schloss ist eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands und das Wahrzeichen der Stadt Heidelberg. Bis zu seiner Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg war es die Residenz der Kurfürsten von der Pfalz. Seit den Zerstörungen durch die Soldaten Ludwigs XIV, 1689 und der Sprengung durch französische Pioniere am 6. September 1693 wurde das Heidelberger Schloss nur teilweise restauriert.
0: Also, wir waren sehr positiv überrascht von der sprachlichen Qualität. Und natürlich ist die Vielfalt dieser App grenzenlos. Also aktuell stand September 2021. Werben die Erfinder, die BZ GmbH aus Karlsruhe, mit über 600.000 Einträgen weltweit. Also schon eine wahnsinnige Anzahl. Im Vergleich zu anderen Apps, wie zum Beispiel den Lauschtouren oder anderen Audioguides, die ihren Content extra für die App erstellen oder erstellen lassen und auch vorgefertigte Touren enthalten, ist hier quasi die, die Möglichkeit grenzenlos, um diese App zu erweitern. Denn jeder neue Wikipedia-Eintrag, der für irgendwas erstellt wird, kann ja in dieser App mit dargestellt werden.
1: Und trotz dieser großen Vielfalt ist die sprachliche Qualität von dem Sprecher doch super. Man versteht ihn hervorragend und die allermeisten aller Wörter werden auch richtig betont.
0: Und wer sich die komplette Vielfalt aus dem Gigi Audio Reiseführer anhören möchte, der braucht sicherlich mehr als ein Leben.
1: Und jetzt lad dir doch einfach mal die Gigi App runter auf dein iPhone und lass dich überraschen, was es bei dir in der Nähe alles für Beiträge gibt. Oder nimm es einfach mit auf deine nächste Reise und lass dich inspirieren, wo die Reise hingeht.
0: Eine Bitte haben wir noch, wenn du die App in der Öffentlichkeit nutzt, dann nimm bitte Kopfhörer mit, denn nicht jeder Mensch in deinem Umfeld möchte das vielleicht anhören, auch wenn es sehr informativ ist, aber du kennst es bestimmt selber, wenn jemand irgendwas auf seinem Handy anhört, empfindet es doch immer wieder irgendeiner störend. Und jetzt haben wir noch ein Leckerbissen zum Schluss, die Erfinder der App sind nämlich an uns herangetreten und haben gesagt, teste doch mal bitte die App für uns und ruft eure Podcast-Hörer und eure Community dazu auf, die App auch mitzutesten, denn die Erfinder wollen gern Feedback haben. Sie wollen die App stetig weiterentwickeln und sie wollen sie so gestalten, dass wir Nutzer halt das beste Hörerlebnis und Informationserlebnis haben. Und darum wirst du, wenn du die App installierst und beim zweiten Mal nutzt, sofern da zwischen 24 Stunden liegt,
1: von der Umfrage freigeschaltet, Und dann wirst du in den Lostopf geschmissen und kannst wöchentlich einen Amazon-Gutschein von 50 Euro gewinnen.
0: Genau, bei dieser Umfrage, da geht es tatsächlich darum, dass du Feedback gibst, dass du dir überlegst, was gefällt dir an der App gut und was hättest du gern noch, was könnte noch verbessert werden. Und wenn die Umfrage nicht automatisch bei dir erscheint oder du die App schon installiert hast und weggeklickt hast, weil du gedacht hast, ach... Mache ich irgendwann mal, dann kannst du auch im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode den Link zur Umfrage nochmal finden und an der Umfrage teilnehmen.
1: Und wenn du kein iPhone besitzt, dann kannst du nur darauf hoffen, dass möglichst viele iPhone-Besitzer jetzt daran teilnehmen, sich die App runterladen und begeistert sind, wie wir von der App. Und dann wird es zukünftig bestimmt auch mal eine Version geben für android und dann können noch viel mehr Menschen an der App Freude finden.
0: Das hast du aber schön gesagt. Und das soll es auch gewesen sein für diese Podcast-Episode. Wir hoffen, wir konnten dich zum einen dazu inspirieren, Heidelberg mal einen Besuch abzustarten und zum anderen
1: den Chichi-Audioreiseführer zu nutzen und ins Herz zu schließen.
0: Wir werden ihn auf jeden Fall jetzt immer wieder laufen haben, wenn wir irgendwo unterwegs sind und somit das Besondere aufstöbern.
1: Und unser Wissen erweitern über die Region, wo wir unterwegs sind.
0: Spannend ist auf jeden Fall, welcher Beitrag zuerst kommt, wenn du die App zu Hause installierst.
1: Ja. <lacht> Probier es Lass auch. dich überraschen.
0: Und vielleicht schreibst du uns ja, was bei dir zuerst kam. Dann verraten wir auch, was bei uns kam. Also, das soll es für heute gewesen sein. Hab viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen und
1: viel Spaß beim Zulernen, was es bei dir so in der Umgebung gibt.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.